0: Все, включил запись.
1: Окей, okay. выключай. <смех> okay. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из Снежной Латвии.
0: Уже и морозные опять. Весна закончилась. Привет.
1: И медицинский инженер Юра из очень солнечной Мальты. И сегодня мы обсудим парочку новостей из жизни нашего подкаста и ведущих, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, с нами вы тоже это сможете обсудить, если зайдете в наш уютный телеграм-канал GenYCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
0: новости про нас всегда интереснее, чем про весь остальной мир. Мы же важнее. Ну, да. В общем, Юр, тебя там вакцинировали. Чем тебя, кстати, вакцинировали в прошлую пятницу?
1: Слушай, ну меня вакцинировали вакцины от коронавируса. Вот. Она называлась вакцина AstraZeneca.
0: То есть не самая царская?
1: Не-не-не. Я по возрасту не Но в целом, конечно, это, это замечательно было. Я буквально через два часа после получения вакцины у меня появилось резкое желание стереть все браузеры, оставить только Microsoft Edge. Как только я открыл Edge, я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто уже 100 миллионов Триллионов, триллиардов лет проживаю На триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля Мне этот мир стал абсолютно понятен И здесь я теперь ищу только одного Покоя, умиротворения И вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным От созерцания того великого фрактального подобия И от замечательного всеединства существа Бесконечно вечного, куда ни посмотри Хоть вглубь бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое Я стал как будто старец бессмертный или почти бессмертный Смертный, который проживает на планете от самого ее рождения, еще когда солнце только сформировалось, как звезда после взрыва и начало фо формировать планеты. И теперь я, узревший вечное, прикоснувшийся к божественному, и сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечное, и который в умиротворении, покое и благодати прибивает вовлеченный во все и во вся». Хорошо получилось. Отлично. <свят> <свят> я, <свят> я
0: героически держался.
1: <свят> Но если серьезно... Короче, у нас особо выбора не было... Нас, когда вписали в этот в список для вакцинации, мы по возрасту, ну, то есть всех, которые старшего поколения, их вакцинируют Pfizer, потому что у него меньше побочных эффектов, и вообще в целом он такой более щадящий, назовем это так. Да, извещение нам пришло за неделю, что вот такого-то, такого-то числа будет вакцинация. Ну и, соответственно, в, в назначенный день и час я приехал в университет Мальты, где, собственно, проходила вся процедура. Хочу сказать, что на самом деле организация... Вообще у мальтицев очень... они в какие-то вот такие времена передряг, они как-то удивительно собраны, то есть у них прям вот организация, вот в какие-то такие моменты, когда там, например, не знаю, тестирование у них очень круто на Мальте сделано, то есть ты звонишь по телефону, тебе говорят, куда ехать, подъезжаешь на машине, тебя сразу же тут проводят тест и уезжаешь, ну, то есть Это все.
0: то, как американцы мечтали, что у них будет, но так и не сложилось.
1: да. С вакцинацией было, в принципе, точно так же. Ты подходишь, у тебя везде указатели стоят, куда идти. Первый шаг – это регистрация. Ты подходишь, там девочка берет твою ID-карту, записывает данные, выдает тебе такую небольшую, небольшую визитную карточку, в которой вписаны твое имя, фамилия. В общем, все твои данные вписаны. Потом ты идешь на, собственно, превакцинационный коридор, получаешь свою вакцину, и потом тебе нужно пост вакцинации 15 минут посидеть, подождать, вдруг у тебя что-то там непонятное проявится, чтобы тебе сразу же оказали помощь.
0: То есть, там бывают какие-то возможные побочки сразу. В теории, Слушай, на мальте... На всякий случай, да?
1: Да, конечно. Ну, это же не витаминка, да? Ну, конечно. Да. То есть, в любом случае, у каждого организма может своя быть реакция. Но при мне никто ни, 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 сердечными приступами не падал, с инсультами не валялся. В общем, И вай-фай очень... не начинал. Типа того, да. Вся процедура, по сути, вот если вычеркнуть те 15 минут ожидания, которые я там просто отсидел на стульчике, собственно, в таком закуточке небольшом, заняла, наверное, минут пять.
0: Ну как и должно быть, те, в принципе, такой укол должны да.
1: сделать и все. То есть я просто подошел, они говорят: ну все, закатываю рукав. Я ну как поднял майку, они мне пинк, все, я готов. Как бы я реально удивился, то есть я до этого проходил вакцинации, в, ну там по, по работе мне нужно было к какие прививки сделать. В другом центре, но они были еще в до ковидные времена.
0: Угу. Ты стоял в душной очереди, да, типа? Ну,
1: там, там, да, там, там процедура заняла достаточно дольше времени, там качественно дольше.
0: Знаешь, мне кажется, что просто ковид немножко научил людей организации, так, чтобы меньше вот пересекаться, можно. меньше толпиться, это работает.
1: Да. Следующая вакцина у меня в мае, вторая, то есть там сильно дольше срока. Два месяца,
0: да, перерыв почти.
1: Что-то такое, да. У меня есть эта книжечка, да, которая, международный паспорт вакцинации или как-то так, такая желтая книжечка, в общем, в которой все твои вписанные прививки сделаны. И я ну, я думал, туда будут штампы лепить вообще. Ну, все. было бы логично вот. вообще-то. Это было бы логично, я ее взял с собой, прихожу, такой даю, они такие, не-не-не, типа, не, не, я говорю, что не, не? Вы меня вакцинировали, ставьте. Они говорят, нет, типа, когда вторую получишь, тогда получишь, типа, сертификат.
0: А, ну ты просто еще не считаешься вакцинированным, в общем дело. Ну,
1: потенциально, ну, слушай, когда... Ну, официально
0: в два компонента должно быть, поэтому... Ну,
1: да, наверное. Прикол еще в том, что... Ну, как бы мне непонятно, потому что у меня например, когда я вакцинировал, если я не ошибаюсь, гепатит Б, она же тоже, ну она не двухкомпонентная, она типа с бустерами через uh -huh. ну, что-то первый бустер идет через месяц, по-моему, или что то такое.
0: Как в фифе, да, ты бустер паки?
1: Да, да, джет пак. Вот, и там, получается, это все тоже фиксировалось, какой вакциной, в какой день, в какой час, и все. Но здесь нет, здесь не фиксировалось, дали только вот эту вот маленькую бумажку, сказали, пока что вот это вот с этим okay. Ага,
0: Ну посмотрим. У нас тоже вполне началась вакцинация, там тоже есть эта очередность, медицинские работники, пожилые люди, ну, какие-то такие важные группы людей, а потом уже будут вся остальная челюсть, типа меня.
1: Ну вот, да. У вас так же. А... Да? Да-да, у нас я получил исключительно потому, что я медицинский работник, ну, около медицинских работник.
0: Ну, ты потенциально экспоуст, как бы. Да, поэтому. да,
1: у меня риск заражения выше. Собственно, сразу после вакцинации, помимо того, что они меня спрашивали до того, как колоть, они меня спрашивали про аллергии на всякие медикаменты, они мне сказали, что, собственно, у меня могут быть побочные эффекты после. Сказали, буквально цитирую, что сказали так, что где-то через 2 часа у вас может повыситься температура, и эта температура будет держаться около 48 часов. И если типа, эти 48 часов, через 48 часов она не спадет, то, естественно, звоните к нам, потому что это уже типа что-то неправильное. Угу. Я говорю, ну окей, хорошо. Прихожу домой, э, ну, собственно, мне сделали вакцину, прихожу домой, ровно через два часа я начал чувствовать, что вот оно началось, да, то есть начинает повышаться температура. И температура, значит, я не знаю, я как бы не замерял, не делал ну, эти не, самые... Не мерил, да? Я не мерил последовательно, да, то есть я ну, регулярно... Ну, доска, хорошо, до скольки она доползла? Максимальная, что я... Ну, я не видел, но я полагаю, что максимальная была где-то около 40. 39 чего-то, потому что я проснулся в первую ночь от того, что, ну, то есть меня мутит, мутило, то есть я встал, я полная, ну, как, не полная дезориентация, а было такое состояние, когда тебя качает, шатает, ты, ты не можешь сконцентрироваться на какой-то точке, то есть на ну, тебя мутит реально. Угу. Попил водички, выпил понадол и лег спать. Да, при этом я уточнил, что можно ли какими-то медикаментами пытаться сбить температуру, они сказали, да, без проблем, типа, не парься, сбивай.
0: То есть это вот. не то, что там оно должно быть или что-то?
1: Ну, не это, это как бы нормальная реакция организма,
0: но при этом... Я имею в виду, что есть кейсы, когда ты болеешь и тебе не стоит до определенного момента сбивать температуру, потому что это естественная полезная реакция организма. Я
1: этом... Ну, да, да. Но это но не но то. Они, да. да, они сказали, типа, не, не парься, короче, если будет типа, тяжело, сбивай, не проблема. Собственно, я выпил панадола, лег спать на следующее утро, и вот, да, и вот со следующего утра, получается, это утро субботы было, до вечера воскресенья у меня температура Немножко гуляла туда-сюда, ну, было такое состояние слабости, ну, такое состояние, когда ты, когда тебе уже за 30 и хочется полежать в постели.
0: Ну, подожди, тогда получается, я ничего нового не испытаю после вакцинации, что ли?
1: Ну, просто это желание, оно усиливается многократно.
0: Ну. Слушай, ну, это же старый прикол, да, что только рожавшая женщина может понять страдание да. мужчины, у которого температура 37. Да, да. Она может немножко приблизиться к тому состоянию. Так-то это понятно, что ты просто плохо себя чувствовал, температура гуляла вверх-вниз, но она больше так не поднималась, да, уже?
1: Ну, так высоко нет. То есть, Ну, либо я спал в этот момент.
0: Ну, или тебе было нехорошо там равномерно, в
1: общем. Но оно ну, прошло
0: да. как раз по часам, да?
1: Она, вот вся, вся магия, я вообще удивился дичайше, что вот если говорить в цифрах, да, то я там получил вакцину в первую в 4 часа. Через 2 часа, это получается в, 7, э, э, в, 6. в 6 часов вечера у меня начала подниматься температура. И ровно через 48 часов, в воскресенье, в 6 часов вечера у меня температура... И вот просто все симптомы сняла рукой. То есть просто все исчезло в один момент. Ну просто и у я... тебя чип
0: когда обновлялся, он грелся... Это, скорее всего, это, это многое объясняет. А потом у него прошел этот весь цикл апдейтов, и он просто перестал греться.
1: Да, это многое объясняет, согласен. Но в целом, конечно же, эм, ну вот, да, такой вот опыт у меня. Что можно еще добавить?
0: Нет, ну это интересно. Вопрос будет скорее, когда у тебя будет второй компонент, как там пойдет. Но сейчас это означает что? Что теоретически у тебя через какое-то время должен быть иммунитет. К этому вирусу?
1: Через 10 дней у меня будет 60% защита от этого вируса.
0: А второй компонент ее фиксирует, но не увеличивает?
1: Я, честно говоря, не сильно как бы вовлекался в эти данные. То есть я не могу точно сказать. Но мне кажется, что да, он ее должен закрепить по-любому на отметке 60 и, возможно, там чуть-чуть увеличить на пару процентов. Но
0: пока у вас это не дает никаких тебе преференций?
1: Это в целом, наверное, давать особо преференций не будет. Это будет это, это в целом вся вакцинация, мне кажется, она не будет давать каких-то преференций, потому что переносчиком ты все равно можешь быть. Да? Тут То была, есть, была мысль на... в
0: том, что, возможно, тут ходили разговоры ну, не между людьми, а там, между принимающими решения людьми, что может быть, что не надо будет, скажем, соблюдать такой жесткий карантин в случае экспонжер твоего. Но это сомнительно, потому что если ты переносчик, то, казалось бы, да, получается, ты все равно опасен для окружающих, может быть. Ты сам просто не, скорее не заболеешь.
1: Ну да, да. Пока что вот здесь вот на Мальте никаких дополнительных привилегий я не получаю. Но вот спишь спокойнее,
0: в магазин ходить не так страшно, да?
1: Слушай, да я и так до этого спал спокойно сейчас. Нет, ну
0: это я так. Потому что бывают моменты, когда мне, например, в магазин так не особо, я хожу там два раза в неделю, я стараюсь ходить рано, ну там типа в восемь, там с небольшим у утра просто там быстренько я съездил и работать а тут на днях надо было позже я просто не мог 8 что-то в районе 11 там было дофига народу но мне как-то стало некомфортно я может быть отвыкать от людей я не знаю я отвык от людей. мне стало реально неприятно знаешь там как-то дистанцию все-таки хотелось держать потому что ну не совсем игрушки еще
1: ну да ну да ну да. вот а помнишь я рассказывал по моему в прошлый раз что у нас на мальте все открыто и мы вообще да. не паримся вот. да теперь у нас все закрыто
0: Окей. Okay. А у нас, кстати, тут вроде цифры сильно улучшаются в Латвии, но, во-первых, боятся прихода того нового варианта вируса. Но самое главное, что, знаешь, обсуждают, а что будет, если станет хуже? Потому что закрывать-то больше нечего. Все же и так закрыли наглухо. Ну, да. Там реально ничего нету. Больше некуда закручивать гайки-то. Да. Так что да. посмотрим, конечно. Я надеюсь, что все-таки еще ближе к лету будет как-то повеселее. Ну, конечно будет. Я думаю, что... Сезонный спа должен быть определенный. Угу. Да, да. Я меня не то чтобы не устраивает там сидеть дома, работать дома и все это, но хочется чуть-чуть просто с семьей куда-то выбраться. Погулять Денька, куда Куда тебе
1: выбираться? Ты купил себе PlayStation 5. Куда тебе выбираться? У тебя же все должно быть, зашибись. Ты почувствовал этот переход? Да, почувствовал, почувствовал. Вообще царский, да.
0: Кстати, если ты себе купишь. Ты п... слушай, у тебя же третья, тр... да? Тр... 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 Да. А там же беспроводный контроллер. Да. А ты бы уже пробовал играть без контроллера?
1: Я сейчас повис Ты пробовал играть без контроллера.
0: Ну конечно, у тебя же все теперь интегрированное в тебя, в тебя уже все в А у меня?
1: Нет, еще нет. Не законнектился еще?
0: Просто ты должен чувствовать Bluetooth-девайсы вокруг себя.
1: Ты думаешь, ты думаешь, мой чип настолько большой? <свят> <свят> я как-то еще могу сидеть нормально. <свят> Ничего не
0: мешает. Он впитался. Mm. Ладно, давай теперь да, перейдем <свят> к тому, что повеселей. А, с PlayStation 5 у нас, конечно, ситуация веселая, то есть вот у нас сейчас в Латвию заехала та самая вторая партия PlayStation'ов, я так понимаю, что первая была тоже несколько штук, буквально в пределах там 30, естественно, она разошлась еще до магазинов, вторая сделала ровно то же самое, потому что заехало меньше 50, я просто не буду говорить там точных цифр, но... Вы понимаете, да? То есть они разошлись среди тех, кто уже что-то ждал, а Sony Center, который у нас авторизованный есть, они такие, ну, эх, в четвертом квартале все-таки, может быть, будет. Я конечно, в ту же копилку конечно. могу сказать, что я хотел купить официальные эти наушники пульс 3D, которые, потому что я хотел Tempest Audio. В общем, их было условно две штуки, и я не успел. Да, и, да и мне главное, звонят, говорят, слушай, ну, короче, они были по заказу, они уже ушли. Ну, подождешь. Я говорю, ну конечно, подожду, что мне сложно, что ли. А через полчаса звонят, говорят: знаешь, мы не знаем, сколько ждать, вообще неизвестно. Приедут через полгодика. Говорю, ну, окей, ну я понял. <сёк> в общем, потому что спроса на них нет, потому что PS-то нет. Зачем они нужны-то людям? <сёк> не зачем. Вот. Самое смешное, что у нас лежат игры под PS5, которые люди затащили в магазины. Но они никому нафиг не нужны, и на них уже скидки дают. Все равно их никто не покупает. Какой смысл? Очень глупая ситуация. Ну вот, купил я PS5, кстати, за вполне адекватную цену, просто благодаря тому, что есть знакомая. Я бы за ту цену, которая в магазине написана, никогда бы в жизни не купил это безумие. За там тысячу плюс, это я не знаю, кем надо быть.
1: Очень фанатом большим.
0: Ну да, наверное, прям совсем. Ну это как, знаешь, тут была смешная картинка, что типа новые процессоры AMD, 32 гига рама, там, крутой SSD и GTX 1050. Ну вот с PlayStation примерно та же ситуация. Так вот, Значит, я, естественно, купил ту, которая с дисководом, потому что в противном случае я бы не смог использовать те PS4 игры, которые у меня есть, потому что у меня есть некоторое количество игр на дисках, которые мне нравятся и в которые я хотел бы еще поиграть. И без дисков они у меня в библиотеке были бы залочены, я бы не мог играть. Там нужно вставлять диск. Вот, это главная причина. Blu-ray проигрыватель мне вообще не интересен. Я никогда не держал даже в руках Blu-ray фильмов, поэтому не актуально. Ну вот, в общем, распаковал я ps PS5, она такая огромная, прям очень. Она прям большая. Особенно после моей PS4 Slim. Но она очень красивая. Я был удивлен тем, насколько она красиво сделана. То есть она в жизни смотрится намного лучше, чем на фото. У нее прям очень хороший промышленный дизайн. Она, конечно, массивная, но того стоит. При этом... Ну, Мне, к сожалению, пришлось ее поставить так, что ее не видно, просто это единственное место, где у меня было за телеком, uh -huh. но это уже даже жалко, потому что у нее еще и красивая подсветка, Видишь, внутри у ней онка. Вопрос про подсветку, а подсветка,
1: она всегда включена или да. только в какой-то... Она Вот если она, предположим, как у обычных смертных людей сделана, у тебя телек, и рядом внизу где-то стоит этот PlayStation. Да. Обычно же хочется заглушить весь свет, чтобы тебя ничего не раздражало, а тут у тебя
0: еще внизу что-то светится. Знаешь, я не искал. Возможно, у нее в настройках можно выключить. Я даже сильно подозреваю, что это так. Я не, не проверял. Но она не парящая. То есть у нее вот эти два бока белых и посередине черная вот эта вот впадина mm -hmm. такая, да, на которой все yeah. порты расположены. И вот между белыми из под темного слегка выбивается свет, не сильно, он совсем не яркий, он скорее mm -hmm. просто прикольно выглядит. И он в зависимости от состояния консоли, так же как у PS4 может быть белый, голубой или желтый. Желтый это и там белый на что-то грузит, голубой она просто работает. Очень прикольно выглядит. Он такой, знаешь, совсем-совсем не раздражающий. Я бы даже не стал его приглушать, он даже в темноте не мешает. Угу. По-моему, он скорее добавляет какого-то такого футуристичного вида в нее. Она выглядит как что-то такое из будущего. Она, кстати, наверное, в какой-нибудь очень ми минималистичный дизайн интерьера бы подошла. Ну, окей, хорошо. Окей, что там дальше? У нее есть подставка, кстати, над которой почему-то все в обзорах ржали во всех вообще. Я не знаю, почему очень прикольно, что ее можно поставить на такую маленькую подставочку. Потому что, во-первых, Airflow намного лучше, а во-вторых, ее можно вертикально и горизонтально. Я хотел вертикально, но я же тупой, наверное. Мне пришлось гуглить долго, как эту подставку прикрутить, потому что там нарисовано типа три шага. Достал подставку, достал приставку, соединил, прикрутил. Это окей. Okay, на моменте прикрутил я не нашел дырочку. Куда прикручивать? Нету дырочки, понимаешь, заросла. Но я оказался не совсем внимательный. Там, оказывается, была маленькая крышечка, которую надо снять и положить в специальное гнездышко у подставочки. В общем, там все продумано. Ты можешь потом обратно крышечкой закрыть, если хочешь. Маленький такой. Вот, Но в итоге, да, она на подставочке стоит, все классно. В общем-то, на этом сетап-то закончился, я туда воткнул все провода. Надо сказать, что Sony молодцы, они приложили HDMI 2.1 провод, который, кстати, бы найти было так не очень просто, наверное. Угу. Приложили USB-A на USB-C провод, чтобы заряжать джойстик, и все отлично. Причем воткнул, я сразу скажу, ее через Ethernet кабелем, просто потому что я хотел получить полноценный гигабит. Wi-Fi я не пробовал, надо будет потом, наверное, попробовать но мне не имеет это большого смысла.
1: Угу.
0: Я в нее еще воткнул двухтерабайтный внешний SSD USB-шный для того, чтобы ставить на него PS4 игры. Потому Окей. что с внешнего именно диска PS4 игры отлично работают, а внутреннюю память можно не тратить на это. Ну вот, такой у меня сетап произошел. А дальше я это все стал настраивать. Там настройка, в принципе, ты элементарная. Очень красиво. Когда включаешь, она все как бы цепляет. Телек все тоже цепляет. Про телек я, кстати, рассказывал. У нас есть выпуск про него. Идеально зацепилась 4К 20 Гц. Без проблем. Mm -hmm. все, все само. Единственное, что я пошел потом в настройки телека и включил еще AMD FreeSync. Что это такое? Ну, это для того, чтобы не было терринга картинки. Это, по сути, адаптив рейт. А, окей. Он в какой-то форме присутствует у PS5, и они обещают в следующих прошивках это как бы полностью онлокнуть эту фишку. Посмотрим. У меня как бы и так все нормально. Я ни разу не видел никакого терринга картинки, так что все хорошо. И в настройках PS5 показало, что она все задетектила, все фичи телевизора. Там куча вариантов рефрешрейта, и она сама типа будет между ними переключаться. Так что все, все замечательно заработало. Интерфейс поразительно плавный, я прямо после PS4 офигел. Очень плавно все красиво работает. PlayStation Store не тормозит, он оказывается может не тормозить. В общем, все очень красивенько сделано. И они весь интерфейс переработали, они не поменяли логику, но вот можете там кучу обзоров есть посмотреть. Я не буду, естественно, про это рассказывать, но я скажу так: что он супер интуитивный. Он стал еще лучше, то есть тебе нужно меньше лишних действий, чтобы сделать то, что ты делаешь.
1: Если у тебя был до этого PlayStation какой-то такой, то у тебя тебе переучиваться ни на что не надо будет. Просто надо будет.
0: Ты посмотришь и скажешь, ух ты. Вот у меня первая реакция была, ух ты, прикольно, как сделали то классно, красивенько, супер. Uh -huh. То есть они пользуются тем, что люди это на больших экранах смотрят и у них очень красиво сделано. Okay. Такие дела. Значит, что дальше там было? Там очень удобно, что сзади два USB, спереди два USB, то есть нет проблемы что-либо подключить. И что мне надо было? Мне надо было перенести игры с PS4. В основном сейвы, потому что, ну, игры, понятно, можно скачать. Там есть инструкция на сайте Sony, но оказалось, что все очень просто. Меня тут пугали, что ой, там нужно через облако еще что-то. Да нифига. Берешь USB-флешку, втыкаешь в PS4, переносишь на нее сейвы, втыкаешь в, ее же в PS5, говоришь, возьми оттуда сейвы. Все. Там две минуты вся история занимает. И на PS5 качаешь просто из PlayStation Store игры, которые у тебя есть и так. Okay. Качается намного быстрее, чем на PS4. Прям в разы быстрее все ставится. При том, что они у меня физически подключены к одной сопле и качают как бы физически, скорее всего, с одной скоростью, их лимитирует встроенная сетевуха и мощность процессора. И тут mm -hmm. видно, насколько PS5 быстрее, то есть игры качаются и ставятся, с, ну, совсем с другой скоростью. Это очень приятно.
1: А игры. Еще раз немножко про игры хотел спросить: а вот э, PS4 и PS5 они ну как бы совместимы, обратно совместимы. Да. Окей. Okay.
0: Они абсолютно бесшовно совместимы. То есть, там интересно, на PS4, если ты включаешь, то ты не видишь, что у тебя вообще что-то про PS5 есть, она, она не в курсах вообще. Okay. А на PS5 ты включаешь, и у тебя просто твоя библиотека игр и на каждой просто есть такой маленький бэджик PS4 или PS5, и есть фильтр.
1: А как этот самый Store относится к нему? Этот? Sony Store, PlayStation.
0: Ну, Store. Ты, то же самое, ты можешь любые игры качать, и просто ты видишь они для какой платформы. И все. И ты в настройках PlayStation а можешь выбрать, куда какие игры сохранять. То есть, если хочешь, на внешний диск.
1: Но, но те игры, которые ты купил, они как бы все равно остались у тебя в твоем сторе, да, и да. ты их можешь просто установить okay.
0: Я именно это и сделал. Да, я несколько игр, которые были в моей коллекции, просто скачал PS4 игры, без проблем скачались, поставились. Совершенно точно так же все работает. С точки зрения запуска и ощущений.
1: А тогда вопрос, а вот когда ты скачиваешь какую-то игру, там, ну, например, знаю, Ведьмак, uh -huh. ты его скачиваешь, он как-то по-другому будет смотреться на PS5? Ну, если у тебя версия для PS4, он как-то по-другому будет смотреться на PS5 или нет?
0: Это вообще зависит от того, что сделают девелоперы с этой игрой, будет ли патч, потому что на некоторые игры уже есть, на некоторые запланирован именно обновление графики, еще что-то там. Если она без какого-либо апдейта под PS5, просто PS4 игра, то вопрос, была ли она под PS Pro обновлена. Потому что в таком случае PS5 воспринимается, мне кажется, игрой, как PS4 Pro на стероидах. То есть ты да. получаешь стабильные 60 FPS в 4К. В okay. тот же Ведьмак выглядит в 4К очень плавно и красиво. Грузится сильно быстрее, чем на PS4. Прям очень... Вообще все игры грузятся сильно быстрее. Uh -huh. Те, которые адаптированы PS5 или PS5 Native, я в такие тоже поиграл, они грузятся почти мгновенно в большинстве своем. Там есть загрузка, но она настолько быстро, что она тебя не раздражает. Ты ее просто ты успеваешь разве что заметить. PS4 игры, они грузятся просто намного быстрее. Работают намного плавнее. Input лага я не заметил вообще. Mm -hmm. По сравнению с PS4, ты как будто в, в киселе там находишься. А в PS5 все гладко очень. прям сразу работает очень хорошо. Ну, графика, ну как, есть иногда проблемки, например, что когда ты смотришь какой-нибудь там Spider-Man, я знаю, что там есть ремастер под PS5, но у меня его нет, я его не покупал. Он в 4К, но текстуры выглядят не очень. То есть uh -huh. модельки четкие, а текстуры не все четкие. Но это нормально, опять же, ты чуть подальше от телека сидишь, но у тебя картинка очень красивая все равно. И uh -huh. ничего вообще нигде не тормозит. Очень, очень классно. Так что мне кажется, что это, по сути, на данный момент в большей мере PS4 Pro очень крутой. Такой прям фьючер proof Потому uh -huh. что PS5-ных игр не так много. Я играл в Astro Playroom который прилагается бесплатно. Я поиграл в Destructional Stars и еще во что-то. Ну, конечно, графика впечатляет в PS5 играх. Очень впечатляет.
1: Круто, круто, круто. Ну, что дальше?
0: Про контроллер обязательно надо сказать. Контроллер — это вообще что-то особенное и отдельное. Тут у нас в чатике Ярик беспокоился, что они возьмут его любимый DualShock и сделали с ним что-то страшное. Но нет, это тот же DualShock, по ощущениям, в руках. Чуть-чуть потолще, то есть он комфортно лежит в руках. То, что он толще, но не мешает. У него есть одна острая грань, которая мне помешала вдруг. Мне заставила переучиваться, как я держал контроллер. Очень странно было. Но в целом он классный. Он удобный. То есть, если ты привык к DualShock, ты также не глядя играешь на DualSense. Разница в чем? У него совершенно бомбовый э, хаптик фидбэк или вибрация, или как это назвать, я не знаю. То есть... Там вот когда ты смотришь вот этот Астроплейрум, техническую демку, по сути, хотя это классная аркада, но это и техническая демка тоже, mm -hmm. там есть момент, где тебе как будто маленьких роботов насыпают в геймпад, и ты можешь его качать, они там перекатываются. Вот ты реально чувствуешь, что они там перекатываются. То есть там он в разные точки в в геймпада вибрирует. И когда ты там взаимодействуешь с разными объектами, ты чувствуешь это геймпадом. Это очень круто. Там в Destructional Stars ты там чувствуешь, например, как у тебя там машинка начинает начинает ехать, как она там заворачивает все вот это вот на вибрациями тебе передается. Вот эти вот триггеры, которые с сопротивлением, то есть курки, которые ты нажимаешь, и они как бы не, не совсем поддаются, надо силой нажимать. Это очень интересный эффект, потому что это передает то, как ты заводишь автомобиль, например. Или то, как ты там лезешь в Astros держать держась за какие-то штуки, там торчащие стены. А если ты слишком сильно нажмешь, они сломаются, ну, в игре. То есть oh. там такой интересный и спецэффект происходит с тобой, ты начинаешь более внимательно играть. Okay. Понятно, что это как бы не, не решающая вещь, но она прикольная. Я знаю, что в каких-то играх сделали там поддержку того, чтобы ты чувствовал, как оружие стреляет, еще что-то. Но это я еще не пробовал. Okay. В целом, геймпад очень классный. И, кстати, про наушники. Я долго пытался подключить наушники к PS5, потому что я подключил сначала их к телеку. Телек мне сказал, да, офигеть, я тебе скинул картинку короче, на стандартную, HDR тебе не будет. Ну, отлично, спасибо отключил наушники от телека. А в PS5, как известно, по bluetooth нельзя. И потом я осознал, что в DualSense вообще-то есть 3,5 миллиметра джек. И туда можно воткнуть абсолютно любые наушники и играть с ними. Это было счастье. Это было очень круто. Так что теперь...
1: То есть у тебя в контроллере
0: есть... 3,5 миллиметра, куда ты тыкаешь самые обычные любые наушники, которые у тебя есть, и играешь в наушниках в игры.
1: О, это очень круто.
0: Это вообще офигенно. как. То есть я вот хотел поиграть вечером, я думал, как же мне это сделать, и тут вот я обнаружил, попробовал супер. Решение всех проблем. Круто, круто. Вот. Так что... Отлично. Я бы сказал, что мне кажется, что теперь можно продавать PS4 Slim, потому что PS5 ее полностью заменяет. Я не вижу смысла больше PS4. Я думал, что придется ее оставить для каких-то там старых игр, но похоже, что нет. Все работает, все отлично.
1: Окей, тогда перейдем к вопросам от слушателей.
0: Да, вопросы. Значит, ну вопросы. Я не буду говорить, кто их задавал, потому что я не записал. Я не помню. Вот. Но это все из нашего чатика. Всем большое спасибо за вопросы. Так вот, не кажется ли, что гей под ощутимо больше нет не кажется он визуально больше то есть, когда ты кладешь DualShock и DualSense рядом, ты прям видишь, что DualSense ближе к xbox контроллеру внешне. Когда ты берешь в руки, оказывается, что он так весь изогнут аккуратно, что он, на самом деле, физически не ощущается больше. Не мешает. Даже удобнее в руках лежит, я бы сказал. И он такой приятно шероховатый, так что ну, не скользит в руках совсем. Единственное, что мне не понравилось, они в году дизайна сделали все кнопки такими пластиково-прозрачными. Это выглядит красиво, но колор-кодинг потерялся. То есть, когда ты бывает сбиваешься где какая кнопка и по цвету в игре тебе это надо использовать ты смотришь на Shock и ты это видишь ты смотришь на Sense и ты видишь красивый дизайн и, и там не нарисован цвет <свят> <свят> непонятно <свят> я пару раз попадался в это было неудобно okay. вот дальше действительно ли ощущается next gen во время игр которые не next gen я не про скорость загрузки а сугубо с точки зрения ux ну вот я часть да про это уже говорил что игры ощущаются не совсем как next-gen, но они ощущаются как работающие на сильно больше, более мощном железе, чем раньше. То есть у тебя... Практически пропадают загрузки, у тебя пропадают внутриигровые мелкие подлагивания, и, в принципе, просто сам экспириенс лучше. Но графику лучше, чем на PS4 Pro, если игра не адаптирована, ты, конечно, получить никак не сможешь. Магии все таки не существует. «Быстрее ли скачиваются игры, или по-прежнему днищенское дно?» Ну, <laughs> да, про это я как раз тоже говорил. Потому что это очень-очень чувствуется на одной и той же скорости. Мне кажется, что важно то, что они быстрее распаковываются на девайсе, а не то, что они быстрее скачиваются. Быстрее, конечно же, storage, быстрее работает и внешние, и внутренние диски. Но в первую очередь, мне кажется, процессор вывозит просто распаковку намного лучше. Кстати, я подключил внешний диск, это обычный SATA SSD, то есть он не то чтобы супербыстрый, но там официально сказано, что максимальная скорость все равно использована не будет, потому что максимальная будет из внутреннего. Uh
1: -huh. А на PS4 там по-другому. там, Мне кажется, вну внутренний, он, он тоже SD, но он, у него ограничитель по скорости, по стоит. А,
0: Там так, в прошке было, что это SATA 3, ты мог получить вполне приличную скорость, а вот в PS4 Slim SATA 2, то есть он был сильно ограничен по скорости, и даже если ставил SSD, что я делал ты получал меньше как бы, Sig Time, то есть ну, вроде бы быстрее, но сильного прироста скорости ты получить не мог. Как это не парадоксально, с PS4 Slim ты получал больше прирост скорости, если ты использовал внешний диск. Угу. Ну, ну okay. в PS5, как бы, в принципе, оно быстрее работает просто. Все ну, быстрее. Окей, да. okay, хорошо. Так. И у нас есть последний немножко тролльный вопрос. Есть такое слово? Не знаю. Три самые важные причины, если такие вообще есть: почему я должен перейти на PS5 с Xbox 360? 50, если я играю редко и только с друзьями на четырех джойстиках. Ну, во-первых, ты сразу всем докажешь, что у тебя есть больше косаря выкинуть на ненужную вещь. Я считаю это важно. Потому что джойстики не дешевые, тебе дают в комплекте один, а каждый следующий еще что-то в районе 70 евро, то есть тебе докупить три, ты покажешь, что ты реально PS-боярин. Ты можешь себе позволить. Вот. Ну и плюс друзья, конечно, тебя зауважают, особенно за то, что твоя xbox коллекция превратится в тыкву, и тебе придется все игры тоже покупать заново. Я на самом деле думаю, что на 360-м сейчас играть, наверное, немножко кровь должна идти из глаз, если ты хотя бы раз видел, даже не обязательно PS5, но PS4 или Xbox там новый. Потому что я, когда возвращаюсь сейчас на PS4 с PS5, ну, чтобы сейвы скопировать или что-то, у меня ощущение, что у меня что-то с глазами и картинку размыло, потому что это 1080p. Mm. Очень, очень быстро привыкаешь к более качественной картинке. Мне кажется, что 360, который как бы далеко не 1080p нормально, то вообще боль будет. Если ты хоть раз перейдешь на что-то лучшее.
1: Ну да, но это всегда так, конечно.
0: 360 — хорошая консоль, но она уж слишком какая-то старенькая. Я не знаю, мне кажется, что она свое настолько отработала за все эти годы, что можно на следующие 5-10 лет снова купить что-то актуальное и радоваться. Окей. Okay. Но у меня есть определенный вопрос с другой стороны. Вот на 360-м действительно были игры, которые были почти партий-гейминг, то есть у тебя был локальный мультиплеер и 4 джойстика имели смысл. На PlayStation новом я что-то вот с этим не уверен, потому что я искал какие-то веселые игрушки поиграть с детьми, и это не так просто сделать. То есть это все затачивается больше под онлайн мультиплеер, а с локальным мультиплеером немножко кисленько.
1: Ну, no, FIFA... Ну, знаешь, ну, FIFA.
0: Я не знаю, у нас же мы же вроде без мата как бы в подкасте, а тут тут сразу такие слова.
1: Ну, это на любителя.
0: Так это на любителя. То есть там, знаешь, ну, есть какие-то трайн, там, еще что-то. Но их мало очень, в которые можно локально с кем-то погонять. Кстати, вот надо будет попробовать подключить DualShock PS5 и попробовать с двумя геймпадами, потому что на играх для PS4 он работает с PS5. На новых mm -hmm. нет, потому что там нужны новые фишки, а на старых. Кстати, у DualSense очень прикольно подсветка сделана. Он вообще такой белый, классный. У него вокруг вот этой вот тач-панели красиво светится полосочка такая тоненькая. Прикольно. В общем, с дизайном они реально заморочились они прямо очень-очень сильно поработали над тем, чтобы он выглядел интересно. Не был просто утилитарной вещью, как PS4, как там Xbox. Это просто хорошая утилитарная вещь. А они сделали дизайн. Кому-то понравится, кому-то нет, но effort counts.
1: Слушай, а еще по поводу этого самого контроллера. Вопрос такой, вот время его жизни и как бы вот со всеми этими новыми фишечками, которые они добавили, ну типа оно все так же осталось бесконечно долгим или там нужно его там раз в сутки, двое заряжать?
0: Знаешь, я видел очень много людей, которые говорят, что у них DualShock постоянно садится. Я не знаю, как они этого добиваются, должок живет очень долго. DualSense живет так же, то есть у меня нет претензий. Я вот получив в руки PS5. Ну, вот я, чтобы не соврать, наверное, дня 4-5 играл. Ну, понятно, не целый день, но я что сделал за это время? Я прошел Astro Playroom, я поиграл в несколько игр по 10-15 минут, просто поглядел, как они выглядят. Ну, что-то поменялось и как это вообще. И поиграл довольно много в Battlefield. Кстати, Battlefield выглядит просто бомбически. Я, правда, в него не играл на PS4, но, в общем, да. Насколько я понимаю, на PS4 немножко подтормаживал с этим графоном всем, а тут очень хорошо. В общем, он у меня к вот этому дню где-то пятому начал не садиться, а просто я заметил, что у него одна плашечка осталась из трех заряд. Okay. Там градация типа раз-два-три. Я даже не стал дожидаться, я его просто воткнул заряжаться, и что-то он у меня там полежал, пока я работал, и все и дальше можно. То есть он даже не сел. Я не знаю, okay. мне кажется, что он очень долгий. Если ты, конечно, okay. будешь сидеть и играть в игру, в которой наваливают все фишки сразу, и будешь это делать 8 часов кряду, ну, наверное, он сядет. Но, во-первых... Ну, я не знаю, сколько людей так делают, а во-вторых, к PS5 прилагается вот этот провод USB-A на USB-C для зарядки, и в принципе он длинный, он реально длинный, так что ты можешь воткнуть его в консоль и спокойно играть дальше, тебе ничего не помешает. Okay. Ну, к тому же, USB-C зарядки – это, ну, нет, что-то такое новое. Можно заряжать проводом от телефона, от MacBook, от чего угодно. Угу, Кстати, угу. за это им большое спасибо, что там USB-C с Power Delivery, то есть без проблем. Втыкаешь любую совместимую зарядку, и у тебя все чудесно.
1: Окей, хорошо. Собственно, новость дна на сегодняшний день у нас заключается в следующем. Приурочена она к 8 марта. Сотрудник военного комиссариата Области Юрий Хромов предложил женщинам в качестве подарка на 8 марта отправлять ему ссылки на Страница своих бывших возлюбленных. А он отправит их в армию.
0: Сейчас вы послушайте, как это было.
1: Да. Милые барышни, от имени мужского коллектива военного комиссариата Ленинградской области позвольте
0: вас поздравить с наступающим международным женским днем 8 марта. Пусть всегда вас окружают настоящие защитники.
1: Не только Родины, но и вас самих. А теперь... Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет. Всегда ваш полковник Хромов во первых конечно же всех дам и слушателей с нашего замечательного подкаста хочется поздравить с уже прошедшим праздником светите девочки так же как и прежде вот не знаю Что-то плохое. поздравление плохое, ну, такое... да?
0: Не, нормально. Почти окей. Слушай, подожди. Он их отправит в армию почему? Просто всех или тех, кто не служил? Или как это? Я
1: думаю, что там прям... Ну, как бы военкомат это, конечно, такое, такое себе занятие. как бы Даже ходить в него не очень приятно. А тут еще есть потенциальной возможностью загреметь на
0: пару лет. Такая вполне реальная, кстати, возможность. Потому что мужик сказал, понимаешь, мужик подарил. Тут все серьезно. Ну да. Ты знаешь, это про
1: такой был про... Заходил на вечер встречи выпускников. Моя одноклассница как цветы. Что, расцвели? Нет, распустились. Здесь то же самое, да.
0: да там. Да уж. Тут была классная картинка, что если ты видишь на улице сейчас девушку с цветами, значит, ей их подарили на работе на 8 марта, значит, нужно подкатывать и знакомиться, потому что значит, у нее есть работа, и она сможет тебя содержать. Эм, смекалочка Смекалочка Вот таких надо в армию как раз отправлять
1: Современные проблемы требуют современных решений
0: Знаешь, есть такой фильм «Космос как предчувствие», вот здесь вот армия как подарок
1: Был офигенный фильм, назывался Слушай, хорошо,
0: что никакой начальник колонии строгого режима не поздравил, да? Это Могло не очень момент. получиться.
1: А вы отправляйте на выгод. Ссылки на странице, а мы вас поздравим. Отправляйте ссылки в Магадан. На этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании, или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до, до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете сделать это, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами завтракали или обедали Дима из Латвии.
0: Пока. Приятного аппетита.
1: И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.